0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Unstadtdechant von Bonn. Gestern habe ich die Kommunenkindergruppe der Münsterpfarrei in Bonn besucht. Sechs aufgeweckte Kinder. Der Anknüpfungspunkt für den Besuch und das Gespräch waren die biblischen Erzählungen, über die sie bei den vergangenen zwei Treffen gesprochen hatten. Die Begegnung Jesu mit dem Zöllner Zachäus und die Erzählung vom barmherzigen Vater und dem verlorenen Sohn. Texte, die von der Sünde sprechen, die den Menschen klein machen und einsam werden lässt, wie den Zachäus, der auf den Baum klettern muss, um Jesus sehen zu können. Oder die mit Vorteilen und Reizen locken, dann aber zu Heimatverlust und großer Not führen, wie beim verlorenen Sohn, der sich irgendwann in der Fremde bei den Schweinen wiederfindet und froh gewesen wäre, wenn er seinen Hunger mit den Futterschoten hätte stillen dürfen, die man ihnen vorgeworfen hat. Das sind zwei biblische Bilder, die nicht nur den Kindern sehr unmissverständlich machen, dass sich Abwege vom Vorbild der Liebe und die Distanz zu Gott und seinen Geboten nicht auszahlen und immer in das Unglück führen. Die Kinder hatten das schnell als eine Quintessenz der beiden Geschichten herausgefunden. Das Böse zahlt sich nicht aus. Und dennoch, das machen die beiden neutestamentlichen Protagonisten deutlich, können wir vielfach der Versuchung nicht widerstehen keine Frage, es gehört zu unserem Leben. Nun, für die Kinder, die kurz vor ihrer ersten heiligen Beichte stehen, war es wichtig, nicht nur gehört zu haben, wohin Abwege führen und was die Sünde im Menschen auslösen kann, damit sich ihr Gewissen weiterentwickelt und sie wach und aufmerksam ihre Entscheidungen treffen. Beide Erzählungen sind großartige Ermutigungen für die Momente, in denen einem aufgeht, dass die Richtung die falsche ist und sich Fehler etabliert haben, die richtigen Konsequenzen zu ziehen und umzukehren, statt einsichtslos einfach so weiterzumachen und die eigene Lage zu verschlechtern. Man könnte auch sagen, beide Figuren appellieren an den Zuhörer, den Point of Return wahrzunehmen und nicht zu verpassen. Zwar ist klar, dass Stehenbleiben und Umkehren ein schmerzlicher Prozess sind und ihm ein Ringen vorausgeht auch die Befürchtung, man könne sein Gesicht verlieren und keine Chance für einen Richtungswechsel erhalten. Aber wenn man der inneren und vielfach auch äußeren Not rechtzeitig entkommen will, gibt es keine Alternative als der Stimme des eigenen Gewissens zu vertrauen und Korrekturen vorzunehmen. Anderenfalls droht Unheil und die Katastrophe, aus der es kein Entweichen mehr gibt. Nach dem Point of Return wird es schwierig, noch den Absprung vom Irrweg zu finden. Zachäus und der verlorene Sohn sind Prototypen für einen Weg, der umkehrt, der sich lohnt. Beide finden Vergebung und für beide ist es der langsame Wechsel in einen Zustand des Friedens und neuer Lebensfreude. Dafür steht das Mahl, dass Zachäus mit Christus in seinem Haus hält und das Fest dass der barmherzige Vater für den heimgekehrten Sohn gibt. Größer könnte die Motivation für den Zuhörer nicht sein, alle Widerstände gegen eine Kurskorrektur aufzugeben. Keine kleinliche Abrechnung, keine öffentliche Bloßstellung, auch nicht die Erwartung, das Hinzugelernte aufzuzählen und große Ehrenerklärungen abzugeben, sondern unverhoffte Gesten der Vergebung und neu entstehender Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott, die in den Frieden führen. Niederschwelliger geht es nicht, auch nicht ermutigender. So grundsätzlich angenehm und ideal diese Szenen wirken, so sehr provozieren sie auch Widerstand in uns. Braucht es nicht mehr Strenge und vor allem fragt sich, ob das dort Beschriebene wirklich gerecht sein kann. Verständlich erscheint die entsetzte Reaktion des Bruders, der über das Fest für den Heimkehrer betroffen ist, oder die Empörung der Juden, die beobachten, wie Jesus ausgerechnet mit dem Halsabschneider Zachäus zusammenabend ist. Schnell sieht man darin einen Verstoß gegen die Gerechtigkeit und findet es unpädagogisch, die Versöhnung zu ermöglichen, ehe klar ist, ob der andere auch sein Kapitel gelernt hat und sich zukünftig anders verhalten wird. Immer diese Lehrer und Richter in uns. So sehr wir sie einerseits nicht mögen, nämlich wenn es für uns selbst unangenehm werden kann, so sehr pflegen wir sie zugleich in uns, den anderen belehren und beurteilen. Wir wissen aber genau, dass es gerade diese Erwartung ist, die verhindern kann, dass man den Point of Return für sich nutzt. Die Vorstellung, dass man Lehrern und Richtern gegenüberstehen wird, die einen Überlegen auf dem Boden halten und so lange nicht weiterkommen lassen, bis man im Detail reumütig geäußert hat, worin die Fehler bestanden haben und dass man sie nicht wiederholen möchte. Das hat schon so manche Umkehr unmöglich gemacht und dann menschliche Tragödien heraufbeschworen. Damit wird deutlich, dass fehlende Barmherzigkeit und Großzügigkeit mit Verantwortung dafür tragen können, dass Menschen den Weg der Umkehr nicht bestreiten. Die Bedingungen sind zu hoch und das Risiko des Gesichtsverlustes zu groß. Also lässt man es, handelt gegen sein Gewissen und macht einfach so weiter. Wir wissen das aus eigener Erfahrung, dass solche Szenen eine Umkehr unmöglich machen können. Der verlorene Sohn und der Zachäus konnten nicht wissen, wie großzügig und liebevoll sie empfangen werden würden, aber sie haben es geahnt und wurden dabei nicht enttäuscht. Das ist ganz zentral für ihren Weg. Umkehr wird nicht nur dadurch möglich, dass der Betreffende zur Einsicht findet. Wesentliche Voraussetzung dafür ist die Haltung des Gegenübers, der den anderen nicht in seiner Schuld gefangen hält, sondern den Rückweg eröffnet und leicht macht. Oft werden nur die Bilder von Versöhnung und Frieden möglich, wenn es genau so verläuft. Ich wünsche uns diese Großzügigkeit, wenn es darauf ankommt, dass uns jemand den Rückweg erleichtert und dieselbe Großzügigkeit, um anderen zu ermöglichen, dass sie den Point of Return für sich erkennen und nutzen. Also, Etwas weniger Lehrer und Richter und etwas mehr barmherziger Vater und Jesus. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.